0: Le direct. On le disait il y a quelques instants, quel est le point commun que le nez de Cléopâtre, la rétine de Galilée, le chapeau bicorne de Napoléon, les vapeurs d'un volcan ou simplement l'encre qu'on peut trouver dans un livre Tous ces points communs, ils existent et c'est Gilbert Burki qui va nous l'expliquer. Bonsoir. Bonsoir. Gilbert Burki, vous êtes ancien directeur de l'Observatoire astronomique de Genève. Vous êtes professeur honoraire en astrophysique, donc déjà de, de base. Calais pour nous parler de ça, <rire> pour être sûr, mais simplement aussi quand même rappelez vous êtes membre de l'Union Astronomique Internationale et vous adorez vulgariser en général, on en reparlera un petit peu plus tard, l'astronomie justement, et là c'est ce nouveau livre que vous sortez aux éditions Baudelaire, du nez de Cléopâtre à la rétine de Galilée, vous me l'avez envoyé, j'ai pu le parcourir, je m'attendais à quelque chose de compliqué, pas du tout, et en fait expliquez-nous le lien entre tous ces éléments
1: écoutez, ce, ce livre c'est un peu ce dont je rêvais pendant toute ma carrière astronomique euh, sérieuse, professionnelle, quand on fait des demandes de crédit au Fonds National et à l'université. Après arriver à la retraite, après un certain nombre d'années, je me suis dit que j'avais le droit de de me de me lâcher un peu,
0: de vous faire plaisir. Et donc
1: euh, <rire> voilà, de, moi, donc je me suis fait non attends, je me suis fait plaisir pendant toute ma carrière professionnelle. Hein, alors, <rire> de vous libérer. Et là voilà, et donc euh, voilà j'ai eu cette idée de, de en fait de suivre un atome de carbone. Euh, qui serait arrivé euh, sur Terre après avoir été euh, formé par euh, toutes sortes de rencontres euh, astrophysiques euh, dans l'univers puis au cœur des étoiles et puis de, de le suivre parce que un, le même atome de carbone peut avoir euh, parcouru euh, toutes sortes d'endroits sur Terre ou dans l'univers. Il peut aussi euh, s'être trouvé euh, planté quelque part. Euh, dans le manteau terrestre et puis euh, qui est pas d'histoire intéressante à raconter mais s'il si s'est mis à voyager ben voilà il s'est trouvé à un moment donné le mien sur le nez de Cléopâtre et puis après dans la rétine de Galilée et puis comme vous avez dit sur le bicorne de Napoléon c'est euh, génial parce que c'est donc comme, comme je l'ai dit en, en citation dans l'introduction euh, tout ce qui n'est pas impossible peut être vraisemblable c'est à dire <rire> que c'est absolument vraisemblable simplement euh, tous les événements, tous les éléments racontés, tous les, toutes les phases racontées à travers l'espace le, 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 et le temps euh, peuvent s'être produites. Simplement, c'est assez peu probable que l'enchaînement euh, avec le même atome de carbone puisse réaliser ainsi.
0: Ouais, bien et sûr, voilà. c'est ça qui est génial. Est, on parle de l'infiniment petit, on est dans la théorie pure, mais en même temps dans le domaine du possible, puisque justement, oui. on parle de oui. centaines de milliards plus même d'éléments. Oui, oui, bien,
1: bien entendu, bien entendu. Alors, ce qui est peu vraisemblable, c'est qu'il existe un atome de carbone qui puisse raconter ce qu'il voit. Ça, <rire> évidemment, ça, c'est la livre. Ouais, alors, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais vous dire que, euh, je crois que je le mets dans l'introduction, je l'ai mis dans l'introduction, euh, les scientifiques rêvent d'avoir un atome de carbone qui puisse filmer et décrire ce qu'ils voit. Ça, c'est le rêve absolu <rire> du scientifique. Mais voilà. Non, non, mais ce voilà, ce livre, c'est un peu... un comment dire, un road movie spatio-temporel, quoi, voilà. Et puis, justement,
0: chose. une explication facile et accessible, alors bien sûr, il faut s'intéresser un petit peu, puis votre rôle de vulgarisateur, parce que vous faites, depuis 1991, vous avez fait des conférences ouvertes au public, avec cette volonté d'ouvrir, justement, l'astronomie à toutes et tous, vous, là, on parle de ce dernier livre, du Nez théopâtre à la Rétine de Galilée, c'est aux éditions Baudelaire, mais vous avez l'année passée sorti aussi un livre, Panorama d'astronomie contemporaine, du Big Bang aux exoplanètes, où là aussi, vous vous avez vraiment cette volonté de simplifier on va dire pour toutes et tous et de pouvoir c'est quoi l'objectif créer des nouvelles passions ou juste d'intéresser les gens
1: alors c'est il enfin, y a, y a plusieurs niveaux tout d'abord je trouve que c'est un devoir de, de tout scientifique professionnel donc euh, qui vit, qui vit sa passion euh, en étant euh, payé par euh, les fonds publics en général, <rire> même, même s'il y a toutes sortes d'autres fonds qui sont là. C'est un peu le, le, notre devoir de, de retourner ça au public. Maintenant, il euh, y a des phases dans notre euh, carrière où, où on n'a pas le temps de faire ça, bien sûr. Parce que ça, euh, faire de la vulgarisation, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai eu la chance euh, de donner pendant 13 ans un cours d'astronomie ouvert au public à l'Université de Genève. Il y avait à peu près euh, 150 personnes qui suivaient, des, des non-professionnels, mais euh, des scientifiques aussi, des ingénieurs, et puis des gens qui n'avaient absolument aucune formation technique ou scientifique. Et c'était c'est absolument un bonheur de, euh, de donner ce cours, et c'est à la suite de toutes ces années, puisque le sujet changeait chaque année, après 13 ans, j'ai fini par effectivement faire un panorama d'astronomie contemporaine, et puis en rassemblant toute cette masse d'informations, euh, puis en en rajoutant d'autres bien sûr, eh j'ai publié ce livre là, aux éditions Ellipse, euh, panorama d'astronomie contemporaine, ce qui était un, aussi un, un grand plaisir. J'imagine. Il, il faut que ce soit un plaisir d'écrire aussi. Hein. Ouais, ça, bah, alors, effectivement,
0: il faut avoir envie de le vulgariser et de l'expliquer. Oui. Pour revenir à l'astronomie, ce sera ma dernière question, mais l'astronomie passionne. On le voit, hein, dès qu'il y a des événements d'astronomie accessibles au public qui organisés des nuits des étoiles filantes chaque année ou autre, ça passionne, ça vient de quoi ça, cette passion-là C'est l'inconnu, c'est le mystère
1: ah bah écoutez, je crois que euh, vous savez, vous, vous prenez un chat, vous le mettez dans une pièce qu'il n'a jamais vue, il va il va commencer à, à, à fouiner partout pour euh, pour savoir où il vit. Ben les, les êtres humains sont les mêmes de, de tout le temps et peut-être dans le passé, euh, une nuit étoilée quand le ciel est bien dégagé et qu'il y a la voie lactée par exemple et qu'on n'est pas gêné par les par les lumières parasites. Artificielle, euh, c'est assez angoissant, hein, le, la, la voie lactée. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a sculpté euh, le ciel. Et maintenant, alors on sait ce que c'est, donc on explique, mais il y a d'autres mystères qui arrivent. Et je crois que c'est euh, de même que. Euh, de, comment dire C'est un peu le 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 l'attrait de, de, la, de la la oui la, et l'attrait la, la, absolu de la nature c'est le, le le ciel le, d'où d'où venons-nous il y a cette fameuse question d'ailleurs le le livre commence par ça là sur le, le panorama d'astronomie où vous posez la question pourquoi le ciel est noir la nuit entre les étoiles Eh bien, euh, cette question-là, les, les gens se la sont posée au siècle dernier, et si on fait un raisonnement trop basique, on en arrive au fait que comme il y a euh, des milliards et des milliards d'étoiles, ben, le ciel devrait être euh, euh, lumineux, brillant, complètement brillant, et en fait il est noir parce que l'univers est en expansion. Donc le simple fait de voir le ciel noir la nuit, c'est une, une démonstration cosmologique de l'expansion de l'univers. Vous voyez, c'est des choses, <rire> euh, c'est des choses, euh, de, des choses de base, mais qui sont qui sont assez fantastiques. Et, et en plus de ça, alors, euh, ce qu'il faut rajouter. C'est que maintenant, grâce au télescope et au progrès dans, dans l'imagerie, euh, en plus, on a des images extraordinaires à montrer. Ouais, bah alors forcément. Non, hein. et, et ça, ça participe, ça, comment dire, ça, ça facilite grandement la vulgarisation. Il faut bien le reconnaître, on est très chanceux d'avoir ces, ces images incroyables. Ouais, il faut, Les mathématiciens
0: il conseiller... en ont pas autant. Hein. <rire> non, il faut conseiller d'ailleurs, justement, le site de la NASA où il y a euh, à chaque fois l'image oui. du jour de la NASA. Bon, je, oui, vous, dis, oui, avais, oui. je vous avais dit que c'était la dernière question, mais il me reste. Une petite minute rapide, euh, et j'ai envie de vous embêter avec ça. 7% de la, de la population mondiale, paraît-il, euh, croit à la théorie de la Terre plate. Comment vous réagissez à ce genre de personne
1: <rire> Vous, vous m'avez dit combien de
0: pourcents 7% paraît-il
1: 7%. Bon, je pense sont... qu'il y a plus, je pense qu'il y a plus que 7% d'abrutis sur terre. Vous savez. Ils ont encore Ça pas résume. dit, ils ont pas dit leur dernier mot. Hein.
0: Merci beaucoup. Mais, mais je, vous prie, je vous
1: en prie. On vous rappelle,
0: vous êtes professeur en en astrophysique, ancien directeur de l'observatoire de l'université de Genève, et puis vous sortez ce livre du nez de Cléopâtre à la rétine de Galilée, c'est aux éditions Baudelaire. On se réjouit de vous recevoir une fois au studio prochainement. C'est vraiment si on a des passionnés d'astronomie ou même pas juste des gens qui sont Intéressé, le livre à mettre sous le sapin du nez de Cléopâtre à la rétine de Galilée Gilbert Burki. Merci beaucoup.
1: Merci, bonne soirée. Bonne soirée bonne au revoir,
0: merci.